0: Bienvenidos todos a la clase 3 de este workshop Conectados. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Ya estuve leyendo sus comentarios de que les han caído 20. Eh sus propias actitudes y sus cosas, entonces pues eso está padrísimo. Se van a ir dando cuenta de, de muchas otras cosas, no solo lo que vemos en la clase, sino justamente cómo somos nosotros quienes elegimos cómo reaccionar ante los demás, cómo mi niño interno todo el tiempo está en modo berrinche, eh, cómo tanto en las relaciones de pareja como en nuestras relaciones sociales, personales, laborales, eh, vemos en los demás... Lo que nosotros llevamos dentro. Entonces, si yo llevo por dentro maltrato, voy a ver en los demás a maltratadores o a víctimas a quienes yo pueda maltratar. ¿No? Entonces, la intención de este workshop, independientemente de estar en el tema de relaciones de pareja, pues también es que tomes conciencia y aprendas, como te dije ayer, a hacerte 100% responsable de ti mismo y de cada reacción, pensamiento, palabra, creencia, proyección, expectativa, juicio que tienes, tanto de ti mismo como de los demás. Y eso se trabaja en el momento, en el momento mismo en que lo estás sintiendo. Ahora, antes de empezar con la clase de hoy, les voy a dar un tip, ¿no? Porque muchas veces necesitamos hacer el tapping en el momento mismo en que está ocurriendo algo, que nos estamos dando cuenta de algo, eh, ¿no? Pero si estás con, con tu jefe, tú estás peleando con tu pareja, o estás con el galano galana, ¿no? Y estás ahí y de repente te cae un 20, ¿eh? primero pues que frente al nuevo galán estás de, permíteme, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, <risa> ¿no? Hay quien sí se avienta. Yo no siempre me aviento. Entonces, hay una forma de hacer el tapping. Eh, al principio vas a sentir que no funciona tanto. Sí, Jessica, en algún momento sugerí hacer el tapping con los dedos de la mano. También lo puedes hacer así. Yo prefiero imaginármelo. Porque luego también, por ejemplo, ¿no? O sea, como que estás así. Esta es otra. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Inhalo y exhalo. Paz. Yo este a veces lo uso, a veces no. Eh, yo prefiero... El de imaginármelo, pero porque ya estoy muy acostumbrada Pueden usar el que ustedes quieran Hay momentos en que tampoco podemos usar las manos Cuando estamos trabajando, cuando vamos manejando Si vas de la mano de alguien, ¿no? Pues así de, permítame, suéltame tantito, déjalo ir, ¿No? Entonces tienen las dos herramientas Entonces, listo, ya les di el tip Entonces, la clase de hoy se trata eh, ¿cuántos, ¿Cuántos de ustedes aquí creen que no son codependientes? ¡Ja! <risa> Yo creo que todas las personas somos en mayor o menor medida codependientes de algo o alguien. Tratándose las relaciones de pareja, pues la codependencia es todo, todo un tema. Eh, porque la codependencia... ¿Qué es la codependencia? Partamos de aquí. Y aquí les sugiero ampliamente que si no han leído mi libro Víctima Nunca Más, corran a adquirirlo. Eh, Ah, es más, se los voy a regalar. Se los voy a subir aquí al grupo de Facebook en el transcurso del día. Le voy a pedir a Denise que lo suba y les voy a regalar ese libro porque sí es súper importante que, que lo lean. Entonces, ¿qué es la codependencia? La codependencia es una adicción, una adicción tan grave y tan fuerte como lo es la adicción a la marihuana, a la cocaína, el cigarro. La diferencia entre la codependencia y cualquier otra adicción es que la codependencia es la adicción a un patrón de relación representado por una persona en particular. Entonces, hoy tu droga se llama Juan, pero Juan representa un patrón de relación que tú aprendiste desde muy niño hay muchos supuestos, esos vienen en el libro de Víctima Nunca Más, hay muchos supuestos de cómo surge un codependiente, cuáles son los tipos de patrón de relación que llevan a una persona a convertirse en codependiente. Puede ser <coughs> que tu madre o tu padre siempre estaban enfermos, que fueron adictos, que fueron narcisistas, eh, que siempre estaban trabajando y tú eras el hermano mayor encargado de cuidar a todos tus hermanos. Eh... A ver, perdón, aquí hay una duda. ¿No siempre se empieza desde la cabeza el tapping? No. Eh, puede, puedes empezarlo en la cabeza, pero cuando empezamos desde la cabeza es como para abrir la conciencia. Por ejemplo, eh, si voy a trabajar, ¿no? La codependencia, ¿no? Entonces, a pesar de que me estoy dando cuenta de que soy súper codependiente, elijo amarme y aceptarme completamente. Esto es cuando vas a ser como cuando vas a trabajar algo muy fuerte, cuando vas a empezar una, una ronda de, de Express Emotional Shifting eh, profunda y larga, pero cuando vas, o sea, cuando estás en el momento, en, en, la, en el calor del momento y te estás cachando de, híjole, me estoy poniendo súper triste, ahí ya no te vas a la cabeza, es directo, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, Por eso se llama Express Emotional Shifting, el tapping tradicional, el Emotional Freedom Technique, tiene muchísimos más puntos y entonces son tres horas en el karate chop, aquí, ¿no? En la mano, son tres horas aquí, aquí, acá, 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 este, acá, 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 <risa> que pareces chango y te tardas horas y además, bueno, la técnica del otro tapping y, el, y la mía son completamente diferentes. Entonces, cuando estás en el calor del momento, es directo, déjalo ir. Cuando vas a abrir una ronda profunda de trabajo interno, empiezas por la cabeza. Cuando vas a trabajar algo muy, muy profundo, algo que te está doliendo mucho, también se empieza por la cabeza. ¿Por qué por la cabeza? Porque la cabeza, en la cabeza está. El punto de acupuntura llamado 100 Encuentros. El 100 Encuentros es, digamos, como el punto de apertura del chakra coronilla. Es nuestra conexión directa con la divinidad. Entonces, cuando yo toco este punto, me estoy conectando directamente con mi guía interna, con mi divinidad. No quiere decir que si no lo toco, me voy directo a estos, no conecte. Sigo conectando igual. Eh, el punto es que cuando toco este, es porque estoy dispuesto a trabajar más a profundidad. ¿Ok? De nada, Pau. Listo. Entonces, la codependencia, decíamos. La codependencia es una adicción. Y entonces hay muchas formas en que se genera la codependencia, muchos supuestos, ¿no? Eh, entonces, hoy tu droga se llama Juan. Juan representa tu adicción, no a Juan mismo, sino al patrón de relación. En el patrón de relación de la codependencia hay estos picos, a nivel biológico y a nivel neurológico, esto significa que tú con Juan, y por eso Juan es tan adictivo, por eso no lo puedes soltar, con Juan se miran, se sonríen, tienen un sexo maravilloso, y mientras todo esto sucede, tu cuerpo y tu cerebro están produciendo una serie de hormonas y neurotransmisores, uno de ellos es la oxitocina, que es la hormona del apego, eh, las mujeres la producimos mucho durante el embarazo y la lactancia Y los primeros años de vida del bebé Es la hormona que nos permite apegarnos al bebé y el bebé a nosotros Es una hormona de supervivencia Es lo que nos mantiene unidos a los seres humanos ¿okay? Entonces cuando tú estás con Juan y se miran y se sonríen y se escriben Y tienen unas relaciones sexuales maravillosas Estás produciendo un exceso de oxitocina de ¡Ay, No lo quiero soltar Un exceso de serotonina eh, que, perdón, de dopamina, que dice, ¡ay, me encanta! La dopamina es dope, ¿no? En inglés, este, estoy dopado. Dopado significa que estoy en la pendeja total con este güey, no mames, lo amo. ¿Ah? Esa es la dopamina, tienes un exceso de dopamina, ¿no? Te estás en la pendeja, no lo quieres soltar. Ah, eh, hay, hay un exceso también de serotonina donde, eh, ya tuvimos relaciones y después viene el cigarrito, acostarnos, acurrucarnos, ver la tele. Y entonces viene un exceso de, de serotonina, la serotonina es la hormona que te relaja, la hormona de la relajación. ¿no? Entonces tú tienes todo este, este coctelito de hormonas en tu ser que dice, ay wow, lo amo, no puedo vivir sin él. Ajá. Pero tres días después de tener momentos maravillosos con Juan, Juan desaparece. O Juan es alcohólico, y Juan se va con sus amigos de peda tres días, tres días en que no vuelva a aparecer, en que no te vuelva a llamar o que tú sabes que está en la fiesta y entonces, de estar en la droga total, en Narnia así feliz pasas al mismísimo entonces eh, en este infiernito que estás viviendo con todo este exceso de estrés de cortisol, entonces estamos en este coctelito y lo que sucede en el cuerpo y en el cerebro es que entramos en un estado neurológico, psicológico y emocional, incluso energético, donde ansiamos volver a sentir la paz, la relajación, el estado de estar en Narnia estoy en este exceso de estrés y lo que más deseo es, quiero volver a estar en Arnia, quiero volver a ver elefantes rosas, por favor, necesito consumir, ¿consumir qué? A Juan, los besos de Juan, el amor de Juan, la atención de Juan, los mensajes de Juan, necesito consumir. Y esto, lo que percibo, mientras lo estoy diciendo, es que ustedes están haciendo en su cerebro y en su energía y les están cayendo muchísimos veintes. Entonces, ahorita, si les están cayendo muchos veintes, Hagan esto. Déjenlo ir, déjalo ir, déjalo ir. Ya me di cuenta. Déjalo ir, déjalo ir. Uf, paz. Háganlo conforme voy hablando y les van cayendo los 20. Porque esta clase, esta clase en particular, les puede cambiar la vida para siempre. El día que yo lo entendí, me cambió la vida para siempre. Claro que vuelves a tener tus recaiditas y tus cositas que tienes que trabajar, pero, pero entender esto es un cambio radical de vida. ¿okay? Entonces... Estoy en este estado de estrés, de no me habla, no me escribe, me dejó, se largó, este, lo que sea. Y yo lo que necesito neurológicamente es volver a consumir. Volver a consumir dopamina, oxitocina, serotonina. ¿Quién, según yo, me provee esas drogas? ¿Quién es mi, mi supplier, mi proveedor? Juan. Entonces, necesito desesperadamente volver a ver a Juan, hablar con él, cerrar el círculo, es el pretexto favorito, necesito cerrar el círculo con Juan, por eso le voy a hablar. ¡Ajá! Tú no quieres cerrar el círculo, tú quieres volver a consumir, consumir las drogas hormonales y neurológicas que te provees a ti mismo a través de Juan. Esta adicción la tienes desde muy niño, la aprendiste cuando... Tenías una madre, un padre narcisista o maltratador o simplemente con un carácter de la chingada. Entonces, un día tu mamá o tu papá, por el nombre que quieras, un día tu mamá era encantadora contigo y te abrazaba y te apapachaba y jugaba contigo y tú decías, elefantes rosas! Amo a mi mamá, no podría vivir sin ella. Media hora después, 24 horas después, tu mamá está de un genio la chingada y te grita y te regaña, se pelea con tu papá y se larga de la casa, y entonces tú entras en estado de pánico, en estado de shock. Ah, ¿qué hago? No, ¿cómo voy a sobrevivir sin mi mamá? No puedo vivir sin esto. ¿Qué hago, mamá, mamá? Entonces empiezo a hacer berrinche, el mismo berrinche que hoy a tus 40 años <risa> sigues haciendo. Mamá, por favor, regresa, mamá. Entonces, eh, de niño tengo este... <risa> Esta sobredosis de oxitocina, porque es lo normal, es lo biológico, es lo natural, porque soy un bebé. Eh, y es lo que requiero generar entre mi mamá y yo para que haya un apego. Pero conforme voy creciendo, conforme el tiempo va pasando, o incluso si mi mamá se murió, me abandonó, me dio una adopción, eh, esa hormona deja de producirse. Y lo natural, ¿se acuerdan que hablábamos la clase pasada, la antepasada, de tú. Naturalmente eres amor, eres paz, eres libertad, eres alegría, también eres enojo, tristeza y todas esas cosas, eh, pero eres esas cosas negativas como parte, parte del amor que tú eres, ¿ok? No me voy a meter en discusiones filosóficas ahorita. Lo que quiero que entiendas es, es normal ten, desarrollar, producir oxitocina, dopamina, serotonina con las personas que amamos, pero si la persona que amo, en vez de producirme serotonina, oxitocina, este, un poco de dopamina, porque jugamos y la pasamos bien y estamos contentos, y en vez de producirme eso, cada vez que estoy cerca de mi madre, cerca de mi padre, produzco un exceso de adrenalina porque no me vaya a pegar, no me vaya a gritar, no me vaya a regañar, o un exceso de cortisol porque mis papás siempre están enojados y la en mi casa se corta con cuchillo. Entonces, no hay un apego seguro con, con, las, con los padres, que son las personas que deberían ser mis cuidadores, mis proveedores, eh, proveedores no solo económicamente sino de amor, de atención, de cuidados. Entonces yo crezco con una tremenda inseguridad primero a que las personas que amo van a estar para mí, que si se van van a regresar. A veces un trauma tan chiquito como me dejaron en la guardería desde muy pequeño porque mi mamá tenía que trabajar es suficiente para producir esta clase de codependencia, ¿ok? Eh, entonces. Eh, Estoy súper drogado de oxitocina y de serotonina porque estoy en brazos de mi mamá. Pero llega mi papá borracho y se empiezan a pelear y tal, y entonces entro en exceso de cortisol. Entonces tengo estos picos hormonales y neurológicos que no me permiten no solo mantener mi propia estabilidad, mi propia paz, sino que además estos picos neurológicos me llevan a empezar a creer, a empezar a entender que mi bienestar depende única y exclusivamente de que alguien más me ame. Cuando soy niño, insisto, puedo estar muy bien con mi mamá, pero mi papá llega y mi mamá luego luego se siente que se estresa y está malhumorada porque mi papá viene de ver a los cuates y viene bien pedito, ¿no? Y entonces ahí yo acabo de hacer un enlace en mi cerebro. El enlace es mamá equivale a amor, papá, por Paola pregunta, ¿cómo limpiar esas creencias si vienen desde la bisabuela? Olvídate ya, Paula, desde la bisabuela y la tatarabuela, como manejamos ahora eh, este Express Emotional Shifting, ya no nos metemos con transgeneracional a menos que sea necesario, porque algo que he descubierto es, ¿vale, madres? Si las cosas en tu vida vienen desde hace 25 generaciones, lo importante es que hoy lo estás viviendo, lo importante es cómo te sientes tú hoy en relación a eso. Lo único importante es el ahora. Lo que sucede con esta técnica es que eh, esto lo van a ir descubriendo ustedes poco a poco conforme vayan trabajando en ustedes, pero en una sesión, por ejemplo, pues es, es impresionante porque tú empiezas a trabajar lo que hay hoy. Hoy no puedo vivir sin mi droga llamada Juan. Y tú empiezas a déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Y a lo mejor después de 10, 15 rondas, algo te va a conectar con tu abuela, con tu bisabuela, con tu madre. Y entonces ahí vas a poder desanudar ese trauma transgeneracional, vas a entender la creencia, el dolor no reconocido y todo a través del tapping. Pero ya no me meto a buscarle al transgeneracional y a rascarle porque, insisto, por eso se llama Express Emotional Shifting. Express. Esto es más rápido que cualquier otra cosa y más profundo que cualquier otra cosa. Porque lo que estamos haciendo con el tapping, además, es entrar en un estado hipnótico. Cada vez que ustedes hacen tapping, si de verdad están concentrados y si lo están haciendo bien, están metiéndose en trance ustedes mismos. Por eso la sanación es tan, tan, tan profunda y tan rápida. Eh, una más, dices que la última relación, pero la anterior fue lo mismo y no se ha soltado. Entonces, ¿trabajo la anterior? No. trabaja lo de hoy. <risa> trabaja lo que hay aquí y ahora. Mientras no sueltas lo de aquí y ahora, o sea, lo que tienes hoy, aquí y ahora, esta última relación... La que tienes ahorita, la última que tuviste, ¿eh? es un espejo, es una consecuencia de todo lo de atrás. No tiene ningún caso ahorita que te vayas a trabajar lo de atrás, si no trabajas lo de adelante. Lo de adelante es reflejo de lo de atrás, nada proviene de la nada. Pues sí, pero llevo 25 novios con el mismo patrón. Sí, güey, pero justo estás en el número 25, el número 25 es una réplica del número 1. Con que trabajes el 25, el mismo 25 te va a llevar al número 14 y el 14 te va a llevar al 8 y el 8 te va a llevar al 1. Y ahí ya se desenmarañó todo. Hágalo como les digo, ¿ok? Va a venir, eventualmente, la, la primera certificación de esta metodología. Ya no la voy a hacer sobre biodescodificación eh, como tal. Eh, va a ser una certificación sobre Express Emotional Shifting. Ahí, en el primer módulo, que es simplemente para autosanación, voy a explicar todas estas cosas, todas las formas de trabajarlos. Este no es un curso para eso, sino para trabajar con mi metodología los temas que vamos a estar viendo. ¿Okay? En el primer módulo va a ser autosanación, el segundo módulo va a ser cómo... Entonces, ¿qué tengo que hacer para sanar la codependencia que tengo? Entonces, ojo, 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 porque codependencia no solamente vive la persona que se deja maltratar, que anda con un adicto, eh, que está obsesionada con otra persona. La codependencia en todas las personas también se manifiesta eh, cuando eres una persona normal según tú, pero acabas de conocer a alguien y no puedes dejar de voltear a ver el teléfono, a ver si ya te escribió, a ver qué te dijo. Eh, Uh, no, o sea, estoy aquí, me gusteó y no puedo dejar de pensar en él, yo estoy súper obsesionada, tengo un ex al cual no puedo superar, no puedo olvidar, sigo stockeándolo, eso también es codependencia, dependo de otro para estar bien y no, lo, lo que hay debajo de esas palabras es no dependo de Juan para estar bien. Es dependo de la droga que Juan me suministra, dependo de sentir que alguien más me ama, me contiene, me escucha, me mira, para yo sentirme bien. Esa es la codependencia. Entonces, mi adicción es a la mirada del otro, a la presencia del otro y lo que esa mirada, esa presencia, produce biológica y neurológicamente en mí. ¿Sí? Entonces la buena noticia de la codependencia. La mejor noticia que te puedo dar en la vida, si es que la entiendes, es biológico. Tu obsesión con Juan, Juana, tu obsesión, tú no lo puedo olvidar, no puedo dejar de pensar en él, eh, siento que me muero si se va, es biológico, no es amor, no es es transgeneracional, no es karma, no es vidas pasadas, aunque todo eso lo hubiera, y es una relación karmática de vidas pasadas, porque él fue tu maestro y tú le debes, entonces hoy te toca venir a cuidarlo y la chingada madre, ¿de qué chingados te sirve saber eso? No sirve de nada, no importa los factores espirituales transgeneracionales y mierda y media que haya debajo de Juan, lo que importa es que tú, Sigues consumiendo a Juan porque tienes una adicción biológica, biológica de tu cuerpo, de tus, de tus hormonas, de tus caminos neuronales, de tu sistema nervioso. Esa es la mejor noticia que yo le pueda dar a alguien que quiere trabajar su codependencia. No es amor. Es un sistema de respuesta automática aprendido por tu cuerpo y por tu cerebro desde que eres muy niño. Es la única forma que has encontrado de sobrevivir. Entonces, biológicamente, a nivel de tu cuerpo, no puedes dejar de pensar en Juan. Tienes que escribirle a Juan todo el día. Tienes que estar pendiente de si Juan está o no está en tu vida, de si ya está con otra o no. Porque biológicamente, como factor de supervivencia para tu inconsciente y para tu biología, Juan equivale a la chichi de mamá. Ajá. Para yo sobrevivir en este plano como un bebé, necesito la chichi de mamá. Necesito que mamá me alimente, literalmente, pero también emocionalmente. ¿Sí? Entonces, es biológico. ¿Y cuál es la buena noticia de que sea biológico? Que entonces, ¿qué tal que para tratar la codependencia, independientemente de tus heridas de la infancia, y lo transgeneracional, y tus papás, y la chingada madre, ¿eh? ¿qué tal que la codependencia se pudiera empezar a sanar a través del síntoma físico? ¿Y qué tal que cada vez que sientes taquicardia, porque Juan no te ha escrito pudieras trabajar ese síntoma, déjalo ir, déjalo ir, la taquicardia, déjalo ir, siento que se me sale el corazón, déjalo ir, es seguro dejarlo ir, inhalo y exhalo, paz, y este nudo en el estómago de saber que no voy a volver a ver a Juan nunca más, déjalo ir, el nudo en el estómago, puedo soltar este nudo en el estómago, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, inhalo y exhalo, paz, si la codependencia es un estado biológico, cuando yo empiezo a trabajar, los síntomas físicos que me produce la codependencia y son un chingo como ansiedad, insomnio, dolor de cabeza, falta de concentración, eh, no poder dejar de pensar en algo, obsesión, compulsión, eh, agitamiento, manos temblorosas, vaya, hay un chingo de síntomas de la codependencia, pero cuando la codependencia se activa en esos momentos en que me peleé con mi pareja, insisto, no me escribe, no me llama, todo este tema... Eh, es bien interesante, luego lo vamos a ver, eh, pero este tema, por ejemplo, de las redes sociales, el WhatsApp, él me bloqueó en Facebook, él vio mis historias, eh, no sé si lo sepan, pero las redes sociales están diseñadas para volverte adicto a ellas. El a les voy a tener Les voy a dar una mala noticia, la codependencia no se quita en un día. Sanar la codependencia es un proceso bien profundo y bien largo que yo sugiero ampliamente acompañar con terapia psicológica. Independientemente que hagas tapping, te pares de cabeza, este, le, le pidas a Miguel Hidalgo que te independice, tienes que ir a terapia para sanar la codependencia, ¿okay? Pero este proceso, el Express Emotional Shifting, ayuda de manera espectacular. Entonces, ¿ya entendiste todo este rollo? Como ya quieren en las respuestas, ya me voy a directo a las respuesta. Entonces pues ya entendiste todo este rollo de lo que sucede contigo. Es biológico. Eso que sientes por Juan no es amor. Así como te dije ayer que nunca en tu vida has tenido una relación adulta y que siempre te has relacionado desde tu niño interno herido, así también hoy te digo que en todas tus relaciones has sido un verdadero adicto. Si no, durante toda la relación, sí, si cuando cortaste, o sí, si cuando empezaste, porque yo no salgo si no es con mi amorcito, yo no voy a ninguna reunión familiar si no es con la familia de mi amorcito, o cortas y si yo ya no salgo porque mi amorcito no está, yo ya no me arreglo porque mi amorcito no está, ajá. Los que están casados, los que tienen pareja, ¿cuántos de ustedes ya no quieren estar en esa relación y dicen, no me puedo ir porque no tendría cómo mantenerme a mí misma? O el otro se muere si yo me voy, o este, ¿qué va a ser de mis hijos? Eso se llama codependencia, todo eso se llama codependencia. Ajá. Entonces, insisto, la codependencia es biológica, lo más grave de la codependencia no es el amor, no hay amor ahí. No son los votos karmáticos, valen más de los votos karmáticos de vidas pasadas, porque fueron en vidas pasadas y hoy es hoy. Lo, lo grave de la codependencia no es lo emocional, lo grave de la codependencia, lo que te mantiene enganchado ahí, son los síntomas físicos. Observa, piensa en tus relaciones, la, las actuales o las pasadas. Observa, recuerda cómo sentías que no podías respirar, que no podías dormir, que no podías pensar. Este, que a lo mejor te dio gastritis, colitis, migrañas, este, problemas de espalda. Recuerda tus síntomas físicos en esos momentos de codependencia, de duelo, de me dejaron otra vez. Piénsalo. ¿Te acuerdas qué feo se siente sentir que no te puedes ni levantar de la cama, que no puedes pensar en nada ni nadie que no sea Juan? si ¿Sí te acuerdas qué horrible se siente físicamente Aparte de lo emocional, o sea, lo físico agrégale lo emocional, pero ojo, lo físico viene de lo emocional y viceversa, es un infinito, ¿no? Mi síntoma físico me hace pensar, tengo ansiedad, entonces siento que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir y eso me provoca más ansiedad, entonces regreso a la ansiedad, me voy a morir, me voy a morir, como siento que me voy a morir, me da ansiedad. Juan me dejó, no me ha escrito. Y yo no sé qué voy a hacer sin Juan porque lo amo, es el amor de mi vida y si es el amor de mi vida no lo vuelvo a ver. y entonces Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, pero Juan es un infinito. Ajá, es un perro mordiéndose la cola. Entonces, ¿cómo trabajo la codependencia? Número uno, necesito que hoy mires dónde en tu vida y con quién estás siendo codependiente. Las relaciones de pareja son como el caldo de cultivo, es donde más claramente lo vemos. Pero quizá también eres codependiente de tu madre, de tus hijos, de tu pareja, de, de tu expareja, ¿no? O sea, si eres divorciado y tu pareja te da una pensión, por ejemplo, y dependes de esa pensión para sobrevivir, eres un codependiente. Si estás divorciado y estás peleando para que te dé pensión, y no te has puesto a trabajar y a hacerte cargo de ti misma, y sigues esperando para cobrarle al otro que te dé la pensión y te mantenga, porque así te vas a desquitar y porque es obligación la chingada, pero tú no te has hecho cargo de ti, eres un codependiente. Estás o estuviste en una relación con una persona narcisista, una persona adicta, una persona maltratadora, fin, no hay más, eres un codependiente. No puedo vivir sin el reconocimiento, la atención de mi papá, de mi mamá, de mi mejor amiga, eres un codependiente. <risa> eh, todos los días tengo que hablarle a mi mamita. Veinte veces al día, eres un codependiente. Y así, por eso les digo, todos somos codependientes en mayor o menor nivel. Entonces, Primero que nada, quiero que notes dónde en tu vida eres codependiente y con quién. ¿Okay? Es el primer paso. Segundo paso, vas a escribir, o sea, va, esto lo vas a apuntar en tu cuaderno. Vas a escribir con quién, en qué relaciones me identifico yo como codependiente como adicta, no puedo vivir sin, eh, entonces primero vas a escribir eso, segundo punto, con cada una de esas personas vas a escribir tus síntomas, ¿qué pasaría si yo no pudiera volver a consumir a mi mamá, a mi papá, a mi novio, a mi ex, a mis hijos, dependiendo quién, con, con qué persona seas ¿ok? entonces recuerda, mamá es tu droga, Juan es tu droga, tu perro, tus hijos, tu jefe, tu mejor amiga, tu droga, dependiendo de quién seas codependiente. Entonces te vas, a, te vas a preguntar qué pasaría, cómo me sentiría físicamente o cómo me he sentido físicamente cada vez que no puedo consumir a Juan. Cada vez que no me habla, que no me escribe, ¿qué siento físicamente? Siento ansiedad. Son los días que me da insomnio. Eh, les, les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba casada... Eh, y mi ex salía a beber, yo, me, me enteraban unas ansiedades brutales, y entonces en mi ansiedad, porque, porque esto era codependencia, eh, me temblaban horribles las manos, tenía unas taquicardias que sentía que me iba a dar un infarto, y no había manera de conciliar el sueño, no había manera, o sea, me dopaba, me metía cinco chochos de pasiflorina, este test de siete flores, de azar, no había manera, ¿no? y era un estado de alerta impresionante eh, y todos los síntomas físicos eran muy muy fuertes, después ya me separé eh, he tenido otras no, no, no he tenido como tal una relación de pareja pero pues he salido con muchas personas y empecé a cacharme que cuando la persona con la que estaba saliendo, decía Ay, ya iba a salir con mis cuates y tal, se me volvían a activar aunque yo no estuviera enamorada y no fuera mi pareja, se me volvían a activar con el simple hecho de que me dijeran "voy a ir a chupar con mis cuates", me daban los mismos síntomas físicos, y me empezaba la taquicardia, las manos temblorosas, no poder dormir. Entonces, eh, los síntomas que tienes hoy en tu codependencia vienen de atrás, pero a mí no me sirvió al principio, o sea. Lo que yo hice para trabajar esto no fue trabajar directamente mis recuerdos con mi ex. Lo que hice fue trabajar en el momento cuando la persona me decía, este, voy a salir con mis cuates, y a mí se me activaba el shock, el trauma, el recuerdo de, ay, como mi ex, y me empezaban estos síntomas físicos. En ese momento, déjalo ir, la taquicardia, siento que se me va a salir el corazón, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. No me enfocaba en, ay, pero Juan si me ama, no me va a hacer lo mismo que a mi ex. No, 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 nada de eso. Me enfocaba en los síntomas físicos. ¿Qué pasó conforme me fui trabajando los síntomas físicos? Que de repente ya ni siquiera pensaba yo en Juan. De repente mi propia mente, mi propio inconsciente, me llevaba hacia atrás al recuerdo de mi ex. Estaba ahí en aquel momento hace 5, 8, 10 años y como si estuviera yo en ese momento, es, hace ocho años, ahí, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Sobre ese recuerdo, trabajar esos recuerdos de mi ex, me llevó a recuerdos con mi mamá. Donde mi mamá eh, decía, voy al súper, voy aquí rápido al menos tres veces al día durante los próximos 33 días. Vas a conectar con tu niña interna y le vas, o sea, vas a imaginar que estás con tu niña interna, lo más chiquita que la puedas imaginar, 2, 0, 1, 2, tres años, de manera que la puedas cargar, que te, puedes, que te puedas visualizar como adulto cargando a tu niña interno, eh, como si fuera su madre, ¿ok? Abrazándola, besándola, diciéndole que es lo máximo, te quiero tanto, llenándola, de esa droga llamada amor, llenándola de oxitocina, de dopamina, porque también te vas a reír con ella, de serotonina. Eso es bien importante también que lo hagas en las noches. En las noches tienes que, a la hora que te duermas, imaginar que estás arrullando, arropando, cantándole shh a tu niña interior. Ajá. ¿Para qué, ¿Para qué tienes que hacer esto? No solo es por cuestión emocional. Eh, no solo es por cuestión emocional, es por cuestión nerviosa. De esta manera le, estás, le vas a empezar a enseñar a tu sistema nervioso que la única proveedora que necesitas de amor eres tú. Y, y la, o sea, la, recuerda, la droga hoy se llama Juan. Juan representa la chichi de mamá. Pero hoy que eres un adulto vacunado, no necesitas ni la chichi de Juan ni la chichi de mamá, te necesitas a ti. La chichi que tu niño interno necesita es la tuya. La droga que tu niño interno necesita es tu amor. Tú eres capaz de producir oxitocina, serotonina, dopamina en cantidades suficientes para darte bienestar a ti mismo. ¿Sí? Y esa es la mejor forma que yo he encontrado de empezar a enseñarle a tu neuro, a tu a tu cerebro y a tu sistema nervioso, que tú puedes darte eso. Tres veces al día, conectar con tu niña interna, arroparla, puedes este abrazarte a ti mismo y, ¿sabes? Como mecerte, columpiarte, envolverte en una cobija. Todas esas cosas que nos hacían cuando éramos bebés. ¿Se acuerdan que a los bebés se les envuelve en una cobija? Se les arrulla, se les arropa, se les, se les cantaba... Eh, no, hay, ma hay mamás, yo lo hacía con mis hijos, que... No canto, solo eh, es el sonido con la garganta. Esto es muy tranquilizador para ti y para el bebé. Entonces, estos ejercicios, hacerlos tres veces al día, te van a cambiar el sistema de nervioso de una manera que no te puedes ni imaginar. ¿Ok? A la par vas a trabajar los síntomas físicos. Es muy probable que hoy... Estés en una relación, eh, los que tienen eh, relación de pareja o están saliendo con alguien, estás en el mero caldo de cultivo, en el mero pantano de la codependencia. Bravo por ti, porque tienes una espectacular oportunidad frente a ti para sanarlo. Entonces, eh, 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 se me Tien, tienes una gran oportunidad para sanarlo, entonces ahorita que estás en una relación donde va a salir a flote toda tu codependencia, este es el gran momento para dejarlo ir, pero recuerda no es tu tristeza no es tu amor no es los grandes recuerdos que tienes con Juan es tu biología, tu biología está buscando droga, quiere consumir un pericaso más de Juan ajá entonces ¿qué tienes que decirle a tu cuerpo y a tu mente, déjalo ir, es biológico, me doy cuenta de que siento que se me sale el corazón, que no puedo dormir, que no me puedo ni concentrar, me doy cuenta, esto es mi cuerpo, no tiene nada que ver con amor o no amor, no tiene nada que ver con que Juan me quiera o no me quiera, no tiene tampoco nada que ver con que si me engaño o no me engaña, tiene que ver con mi biología, es mi cuerpo reaccionando a este síndrome de abstinencia por no poder consumir a Juan, y qué bonito saberlo y qué bonito es darme cuenta porque yo estoy a cargo. Después, después, cuando tenga más herramientas, resuelvo si sigo o no sigo con Juan. Por ahora lo único importante es mi cuerpo porque mi cuerpo es mi templo. Si mi cuerpo no está bien, yo no puedo estar bien. Entonces, cuerpo, aquí estoy para ti. Gracias por mostrármelo. Libero y dejo ir toda esta ansiedad. Inhalo y exhalo.